0: Olá queridos amigos, ouvintes, estamos iniciando o nosso encontro semanal, uma alegria muito grande de reencontrar e espero que o nosso papo de hoje possa te ajudar ah, na sua caminhada, no enfrentamento das suas lutas, na vitória né, que nós haveremos de ter se a gente perseverar, se a gente tiver fé em si mesmo, se a gente tiver confiança em Deus, nós haveremos de desenvolver né, os recursos necessários a fim de que a nossa tarefa aqui na terra né, seja a melhor possível. Para quem sintoniza a primeira vez, sou José Carlos de Luque, escritor, orador espírita, temos é, até o momento 20 livros publicados sobre esses temas ligados ao nosso desenvolvimento espiritual. E esta é a grande missão para a qual nós viemos aqui na Terra. Né? Fazer com que o nosso espírito cresça, aprenda, se desenvolva, dê um passo acima na sua trajetória é, espiritual. Gostaria de divulgar aqui minha agenda desta primeira semana de outubro né estamos chegando já outubro já o final do ano chegando né batendo as portas nós temos duas atividades em São Paulo na quarta-feira quarta dia 2 lá no grupo Espírito Esperança 20 e 30 horas rua a Moisés Marques 1123 na Vila Alicanduva e na quinta-feira dia três, palestra na Sociedade de Estudos Espíritas, 3 de outubro, na rua Clélia 669, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, às 20 horas. Então, palestra pública, gratuita, quarta e quinta-feira. Quarta no Grupo Esperança, rua Moisés Marques 1123, lá na Zona Leste. E na quinta, 20 horas, lá na Sociedade, 3 de Outubro, Rua Clélia, 669, no bairro da Lapa, 20 horas. Mais informações você tem no meu site, jcdeluca.com.br. Jcdeluca, deluca26.com.br. Nossa conversa desta semana é propõe é, quais seriam os meios, que ferramentas a gente dispõe para é, superar um momento de crise, né? já que as crises são inevitáveis, já que os problemas é, estão aí na nossa vida e sempre estarão, não estou querendo ser pessimista, sou realista os problemas sempre estarão aí porque eles são meios né, que despertam as nossas forças interiores, despertam a capacidade de cada um reconhecer seus próprios talentos e nos impelem a um crescimento. Né? Porque diante de um problema, muitas vezes a gente tem que se equipar de recursos novos, tem que buscar mais conhecimento, tem que buscar mais paciência, tem que procurar ser uma pessoa de melhor relacionamento, tem que precisar muitas vezes conter os nossos exageros, os nossos impulsos. Enfim, né? desenvolver uma série de aptidões é, que estão em nós em forma latente e que precisam ser desenvolvidas. Essa é a função do problema, né? é despertar o melhor em nós. O melhor que muitas vezes a gente não busca quando a fase está boa. Né? A tendência nossa, quando a fase está boa, é a acomodação. Geralmente, os, a, a fase onde a gente mais cresce na vida é a fase onde nós estamos enfrentando desafios. Então, esta é a, a razão, né, do ponto de vista espiritual, pela qual nós estamos passando aqui na Terra, nesta fase de evolução nossa, passando e experienciando dificuldades a toda hora. Então, no meu livro Na Luz da Vitória, que é o mais recente livro nosso, nós dedicamos um capítulo, né? Eu fiquei pensando, no momento dessa dor, dessa dificuldade, desse desafio, que é um momento que geralmente a gente se abate, a gente desanima, a gente enfraquece, a gente né, muitas vezes não está com a confiança boa em si mesma. É um momento de queda, é né, um momento de desânimo. É... E interessante que é o momento que a gente mais precisa de força. Né? Então eu, eu pensei, é, analisando né, os conselhos dos bons espíritos, que a gente aprende na codificação espírita, nas obras de Allan Kardec, nas obras de Chico Xavier e outros médiuns, a gente percebe né, quais são os conselhos que eles nos dão né, para enfrentar esses momentos. E eu pude, talvez, resumir em pelo menos quatro conselhos importantes que eu coloquei aqui no livro Na Luz da Vitória. E eu comento um pouquinho desses conselhos eu vou apresentar a vocês de uma forma um pouco mais rápida é, para despertar né, o interesse, né, quem sabe a gente queira aprofundar esse, esses temas. Né? Então o que eu verifico é um conselho unânime né, de todos os espíritos de luz, é que nesses momentos... Em todos, mas sobretudo nesses momentos, é, a, o recurso da oração e da prece né, são recursos é, importantíssimos e fundamentais. Né? Por quê? Né? Talvez não seja tão difícil perceber, porque com a oração a gente se liga a Deus, a gente restabelece uma conexão com Deus restabelece uma conexão com as forças divinas e isso é, tem efeitos importantes né? tem efeitos é, é como se fosse como se a gente estivesse nos alimentando de forças superiores então, a prece é um canal onde a gente recebe o alimento divino É o momento em que a gente se fortalece, fortalece a confiança, é, fortalece aquela sensação de que estamos sendo amparados, como de fato estamos, né? porque Deus, sendo o nosso Criador, continua olhando e velando por nós. Não é que Deus vai nos substituir naquilo que a gente tem que fazer, mas Deus vai nos dar né, aquela sensação de amparo. Estou aqui, meu filho. Né? Vamos em frente. Vamos ter paciência. Vamos ter perseverança. Vamos ter a certeza da vitória. E isto é um fator decisivo né? na nossa maneira de agir. Porque quem age com confiança quem se sente amparado age com mais acerto, age com mais firmeza, age com mais fé. E, portanto, tende a ter resultados mais efetivos e melhores. Né? Então, a prática da oração é, é fundamental para nós. Pelo menos a, aquela oração da manhã e a oração antes. Do repouso noturno são dois momentos fundamentais né? para que a nossa alma esteja alimentada para que a nossa alma esteja inspirada também muitas vezes nós recebemos pela oração a inspiração do nosso anjo de guarda a inspiração dos espíritos do bem né que estão nos insuflando boas palavras nos insuflando bons caminhos, nos inspirando né, boas resoluções, nos alertando muitas vezes para caminhos perigosos que nós estamos tentando tomar ou já estamos tomando. Então aí já a gente pode perceber a importância da oração. Ah, mas como é que eu devo orar? Ore do seu jeito, da sua maneira. Com as suas palavras. Deus não fica medindo a nossa oração né? pela forma em que a gente ora, mas pelo conteúdo. E quanto mais sincera a prece, melhor. Quanto mais simples, melhor. Mais eficaz. Né? Porque Deus nos conhece a gente a, a gente ficar fazendo prece bonita para sabe, para impressionar Deus, como se Deus ficasse impressionado por isso. Bem, primeiro ponto então, anote aí, oração, né? Segundo ponto. Alimente-se de boas palavras e boas imagens. Então a nossa mente precisa ser alimentada, né? Durante o dia, é a sugestão que nós estamos fazendo aqui no livro. Né? Procure ler algum livro que o inspire a viver positivamente. Mensagens de ânimo, consolo, esclarecimento espiritual funcionam como um remédio para a nossa alma, muitas vezes abatida pelos desafios da vida. É muito importante né? alimentar o nosso espírito alimentar a nossa mente de positividade aqui uma sugestão um livro que te inspire positividade seja ele qual for um livro que fortaleça sua confiança um livro que te esclareça um livro que te traga esperança aí você pode pegar nesse livro aquela frase que te tocou escreva faça um pequeno diário escreva no seu celular uma folha em algum lugar leia aquela frase várias vezes por dia como a gente né, precisa comer né, pelo menos três vezes ao dia a gente também precisa alimentar a nossa alma das coisas que a gente nos faz bem porque o mundo muitas vezes está nos bombardeando né está nos bombardeando de mensagens negativas são pessoas negativas que convivem conosco colegas de trabalho nesse né? o jornal tem muita mensagem ali né desoladora e se a gente vai se alimentando disso tudo, a toda hora, e vai assimilando aquilo, sem fazer uma faxina na nossa mente, a gente vai também sendo contagiado por esse pessimismo, por esse negativismo que está assolando o mundo. É muito importante, né? Muito importante. Escolha um livrinho que te inspire boas coisas, né? Faça um diário com bons pensamentos, boas palavras. Isso é fundamental. Porque, gente, o que os espíritos dizem é que, aliás, isso não é propriedade do espiritismo. Né? Muitos é, estudiosos do comportamento dizem que tudo começa na nossa mente. Olha, se eu tenho uma mente negativa, a, a vida vai espelhar. Né? Eu vou agir de acordo com aquilo que está na minha mente. Qual é o meu padrão mental? O meu comportamento vai refletir o meu padrão de pensamento. Então, esse é o objetivo. Né? Também é importante a gente é, se fixar em imagens positivas, contemplar a natureza, contemplar o céu, né, um céu azul o movimento das nuvens o nascer o pôr do sol uma plantinha nascendo no meio do concreto né o sorriso de uma criança a beleza da chuva uma obra de arte ouvir uma boa música faça uma playlist de músicas que te sabe que te incentivem, que te tragam um bem-estar, que te tragam um otimismo, que te tragam alegria, esperança. Veja como a gente precisa se cuidar, né? Não é só escolher a roupa que vai vestir naquele dia, mas que tipo de pensamento que eu vou vestir, que tipo de emoção que vai vestir o meu dia, que sentimento que, que vai me acompanhar nesse dia isso é muito importante. Um terceiro, a terceira ferramenta que nós indicamos aqui no livro Na Luz da Vitória é você é muito mais do que pensa ser. Você é muito mais do que pensa ser. A ideia é que quando os problemas, né, nos envolvem, é, nós começamos a distorcer a nossa imagem geralmente essa distorção né ela ela vem de uma sensação de impotência que nos toma conta né aquela sensação de que o problema é muito maior do que nós e aí qual é a consequência disso? A no nossa autoestima vai lá embaixo. Aí a gente passa a se sentir inseguro, impotente, incapaz. Aí vem o desânimo. Né? A gente se sente pequeno demais, o problema ficou grande demais. E a gente passa, então, a se sentindo um derrotado. Achamos que a nossa vida está acabada, que aquele problema né, ele é insolúvel. Então, nós precisamos tomar cuidado né, com, com essas distorções. Lembrando sempre que nenhum problema vem para nos destruir. O problema pode nos abalar, sim, não há dúvida. Né? Mas destruir nunca. Imagine se Deus mandaria um problema para acabar com a gente. Eu diria que o problema vem para a gente se tornar mais forte. O problema vem para nos treinar. Assim como numa academia, né? às vezes o professor ele puxa um pouco mais o exercício. Porque se o exercício tiver moleza para nós, não está funcionando. Então ele dá um exercício um pouco além. Das nossas, né, das nossas forças, exatamente para né, nos tornarmos mais fortes. E, e se a gente entra né, nesse processo, a gente vai se convencendo que a gente sempre pode mais daquilo que imagina que pode. A gente sempre pode um pouquinho mais além. E a função do problema é esse, né? Nos puxar um pouquinho, não muito, né? Para nos destruir, mas na medida necessária para que a gente possa crescer um pouco mais. Se desenvolver, se expandir. Por isso nós somos mais poderosos do que imaginamos. Nós somos mais capazes do que imaginamos. Então se chegou um problema... Não devemos fazer o raciocínio, ah, agora isso aí acabou comigo, minha vida acabou, não. Nós podemos fazer uma leitura diferente, puxa, esse problema é chato, incomoda, é verdade, né? mas eu sei que no fundo ele está querendo, sabe, extrair de mim um pouquinho mais, isso quer dizer que eu posso dar um pouquinho mais, isso quer dizer que eu posso melhorar, e se eu melhoro, a vida vai melhorando. Né? aqui no livro eu cito umas palavras muito legais do apóstolo Paulo né? na sua carta a Timóteo ele diz assim Deus não nos deu um espírito de medo mas de fortaleza, de amor e de sabedoria Deus nos deu um Espírito de fortaleza, de amor e de sabedoria. Então o problema está exatamente nos treinando para que a gente reconheça e para que a gente desenvolva esse Espírito, para que a gente fique mais forte mais sábio e mais amoroso. Olha que enfoque interessante para a nossa vida. Isso é um enfoque espiritual. Então, então comece a analisar os seus problemas com essa perspectiva. Mas esse problema tá na minha vida para que eu fique mais forte, mais sábio e mais amoroso. O que é que esse problema está querendo me treinar, né? e eu vou aceitar esse desafio porque essa é a vontade de Deus que a gente cresça que a gente fique um espírito mais maduro mais forte, mais sábio, mais amoroso parecido com Jesus claro que isso leva tempo mas isso já está acontecendo nós já estamos sendo treinados para isto. Você não vai para uma academia de ginástica, por exemplo, né? para continuar com o mesmo peso, para ficar do jeito que está, não é? Não. Você vai para a academia, você precisa de melhor, você precisa de um melhor condicionamento físico, você precisa perder peso, provavelmente. Você precisa né, treinar a sua musculatura, que está ficando flácida. Você precisa né, movimentar o seu corpo, então, o problema é que a Terra é, de alguma forma, uma academia espiritual, uma escola espiritual. Para que a gente que treine um desenvolvimento, uma melhora, uma melhora espiritual, uma melhora emocional, intelectual. Para que a gente, então, fique o quê? Mais forte, né? mais sábio e mais amoroso e aí então a última ferramenta que nós mencionamos aqui no livro na luz da vitória é esta é dando que se recebe é dando que se recebe muitos podem estranhar porque falam mas puxa vida né se eu estou enfrentando uma crise se eu estou enfrentando um problema né? eu estou precisando receber e não dá eu quero receber depois que eu receber, quem sabe eu possa dar alguma coisa. Mas o princípio é o contrário. Né? O princípio é ativo. O princípio espiritual é, para receber é preciso dar. A vida, né? a lei do dar e receber é uma lei né? que se interpenetra. Se intercomunica. São dois lados da mesma moeda. Eu só recebo quando dou. Interessante isso, né? Aliás, São Francisco de Assis enunciou essa lei espiritual. Pois é dando que se recebe. Se a gente está recebendo pouco, é porque está doando pouco. E esse doar não é necessariamente, ou aliás, ele é muito menos doar dinheiro, doar uma, uma coisa material, doar uma esmola. Não, é doar o melhor que a gente tem. Né? Doar a nossa paciência, doar, por exemplo, a nossa alegria, doar uma palavra de ânimo a um companheiro. Né? Doar o nosso tempo para escutar alguém, por exemplo, que está com um problema. Ajudar alguém que está em dificuldade. Aí então, quando a gente entra nesse mecanismo do doar, necessariamente a gente entrou na roda do receber. A gente entra num circuito de forças diferentes, porque o circuito de forças que geralmente nós estamos envolvidos é o do negar, é o circuito do egoísmo, não dou nada para ninguém, é só eu, 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 e quando eu estou nesse circuito fechado do eu, 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 eu não posso receber, porque eu estou fora né, da corrente do bem, e a corrente do bem significa... Né, lidar, se envolver com os outros, incluir os outros nos seus projetos de vida, incluir, né, desejar a felicidade dos outros, trabalhar tanto quanto possível pela felicidade dos outros. Bem, gente, estão aí algumas ideias, maneiras, ferramentas para nossa ajuda espiritual, para a gente poder vencer os nossos desafios. Mais informações você tem aqui no livro, né? na luz da vitória. Quem sabe você possa né, se interessar por esses assuntos tão importantes para que a gente alcance a nossa vitória. Foi um prazer estar com você. Meu grande abraço, uma excelente semana.